0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es lunes 13 de marzo y tengo varias cosas para contarte Prepárate el matecito, el cafecito Mi nombre es Gastón Lodos, te doy los buenos días y la bienvenida a la pastilla de Gamera En casa, en
1: Ushuaia, en camino, en tu en Tucelu. en Río Grande,
0: en siete minutos En
1: toda la Argentina
0: Estas son las noticias para arrancar la jornada arrancamos con un tema que es importante dar a conocer y nos llevará el tiempo que sea necesario. Estamos hablando del caso de M, una niña de 10 años. El verano antes de la pandemia, M viajó a Córdoba a ver a su papá, que después de 6 años de no tener vínculo con su hija, ni emocional ni económico, manifestó la necesidad de reencontrarse. A través del juzgado de familia de Ushuaia y por iniciativa de Luli, la mamá de la nena, se llegó a un régimen de visitas. Ese verano, la nena viaja a Córdoba a pasar las vacaciones con su padre. Una vez allá, el padre le cambia a M el domicilio en el DNI y con su pareja actual la inscribe en una escuela como hija de ellos, del padre y de la pareja del padre. Ya vencido el plazo de la visita de ese verano, Luli va a la justicia y pide que su hija vuelva a Ushuaia. Empieza la pandemia y hacen una videollamada con el padre presente y allí la niña expresa su deseo de quedarse en Córdoba. Entonces, tanto el juez de familia de Ushuaia como su abogada le aconsejan a Luli acordar un régimen de visitas, esta vez con domicilio en Córdoba y visitas Ushuaia, para que M no pierda contacto con su madre y sus hermanas. Pasan dos años, Luli se muda a Tolwyn con sus otras hijas y la nena empieza a venir a nuestra provincia bajo el régimen de visitas. La última vez que M viene a ver a su mamá expresa que quiere quedarse a vivir en Tolwin. De esta forma, la abogada presenta un escrito pidiendo el cambio de régimen de visitas, de manera tal que ahora sea con domicilio en Tolwin y visitas a Córdoba. Para lograr eso, los organismos pertinentes hacen un informe socioambiental en el que se verifica el estado del hogar y los vínculos de la nena. El informe sale positivo. En ese momento, todo parecía dado para que la peque vuelva a vivir en Tierra del Fuego, como había manifestado que quería hacer. Unos días antes de comenzar las clases en Tolwyn, el padre se presenta ante la justicia en Córdoba y allí se pide la restitución de la menor. Ante esta situación, se le pidió una cautelar al juez de familia de Ushuaia, pero este se declara incompetente porque, como yo te contaba recién, la familia se había mudado a Tolwyn. Se manda el expediente de la ciudad mediterránea y se le pide la cautelar a Pelegrino, el flamante juez multifunción de Tolwyn, para que se pueda evaluar el pedido de la nena de quedarse en nuestra provincia. Este caso fue difundido, entre otros, por la colega Natalia Caso, que en su cuenta de Twitter reveló que Pellegrino, el juez de Tolwyn, desconoció los informes realizados y desoyó el pedido de la niña, por lo que definió en tan solo pocas horas entregarla al papá sin siquiera permitirle despedirse de su mamá y hermanas. A la madre, el juez, Pellegrino le dijo que se fuera a Córdoba a iniciar acciones en el juzgado de familia allá. En todo este proceso se conocieron videos en los que en la comisaría de género hay personal policial intentando convencer a la nena de 10 años que debe volver a Córdoba a pesar de que ella expresara claramente entre gritos y llantos su deseo de no hacerlo. Por todo esto, hoy habrá una concentración en el juzgado que conduce Pellegrino en el barrio IPB Nuevo, 2 de abril, 1386, en Tolwyn, con la exigencia de que se cumpla con los derechos de la niña. Cambiamos de tema y vamos a Río Grande, porque hoy a las 14 horas el municipio, a través de una iniciativa del Gobierno Nacional, va a inaugurar la muestra ESMA, Memoria Argentina para el Mundo, Patrimonio del Nunca Más, en el Virginia Choquintel, ubicado en Alberdi 555. Por comunicación oficial se dio a conocer que esta propuesta tiene la finalidad de mostrar un recorrido por los sucesos de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, del 76 al 83 y del proceso de justicia logrado en democracia a partir de la lucha de los organismos de derechos humanos en nuestro país, obviamente en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina. Va a haber intervenciones, va a haber archivos y va a ser una muestra temporaria. Se organiza hoy, se inaugura hoy, perdón, a las 14 horas. Y vamos a darle lugar al minuto deportivo en la pastilla de gamera de la mano de la gran compañera Sime Gutiérrez
1: hoy pero muy buenos días cómo están cómo les va cómo arrancan la semana bueno muy buenas noticias este fin de semana más precisamente el día sábado quedó inaugurada la casa del deporte en la ciudad de Río Grande allí la que se ubica en la margen sur de aquella ciudad y que tiene similares características al que se está realizando en Tolwin y también en Ushuaia es un edificio que cuenta con un sector principal de cancha con dimensiones útiles para realizar disciplinas como fútbol de salón hockey básquet tenis voleibol balonmano escalada entre otras y también tendrá espacio, un espacio central con alturas considerables para realizar ese tipo de actividades, además de espacios de control, administración, consultorios, sanitarios femeninos y masculinos, también para personas con discapacidad, una sala de máquinas y además de eso, también las gradas con capacidad para 257 personas y tres salas de entrenamiento con piso deportivo de caucho reciclado y calefaccionado. La verdad, una muy, pero muy buena noticia para el deporte de nuestra provincia.
0: Nos ponemos nacionales porque la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, publicó su informe de Índice de Precios en Origen y Destino, IPOD, que mide la diferencia entre lo que se paga en góndola por los productos y lo que reciben los productores. Respecto al IPOD, la CAME explica que hay varios factores que inciden en la medición. Textualmente el informe dice que por un lado están los factores especulativos adoptados por diferentes actores de la cadena de valor que abusan de su posición dominante en el mercado. Por otro lado habla de factores como la estacionalidad, adversidades climáticas y los costos de almacenamiento y transporte. Finalmente también plantea la CAME que se deben considerar factores externos. Dicho todo esto, en febrero los precios de los agroalimentos se incrementaron 3,1 veces del campo, origen, a la góndola, destino, es decir, los consumidores pagaron 3 pesos con un centavo por cada peso que recibieron los productores. En lo que hace a la producción de frutas y verduras, se analizaron los precios de 19 frutas y hortalizas, que se multiplicaron por 3.9 veces en febrero, casi 4 pesos, por lo que el consumidor pagó justamente 4 mangos por cada peso que recibió el productor. En el caso de la carne, la relación fue de 2.9 pesos por cada peso. El promedio general tiró que la participación de los y las productoras en el precio final en góndola para febrero fue de 33%. Por último, en el informe se plantea que hubo influencia de las inclemencias climáticas sufridas en gran parte del territorio nacional. Y esto pudo haber provocado un salto en los precios.
1: Provinciales, nacionales, deporte y cultura. Ushuaia, Toluín y Río Grande. La jornada en 7 minutos. La pastilla de Gamera.
0: Llegamos al final de la pastilla de gamera, te agradezco mucho por haberme acompañado hasta acá, por habernos acompañado hasta acá, que tengas una excelente jornada de lunes, romper a todas esas cosas que más te gusten en la medida en la que los puedas hacer y descansa también cuando sea posible. Nos volvemos a encontrar mañana.
1: Estás escuchando un podcast original de gamera.